0: Hashtag zusammenspielen. Freie Musikerinnen und Musiker bei SWR2. Und ich bin Christiane Peterlein. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, in der hören wir die Geigerin Akiko Arendt. Ihren Namen kannte ich bisher nicht, aber als ich ihr Foto gesehen habe bei der Vorbereitung zu dieser Folge, da dachte ich, sie kommt mir so bekannt vor. Wo habe ich das Gesicht schon mal gesehen? Und als ich dann gelesen habe, was ihre bisherigen Projekte so waren, hat sich das Rätsel für mich gelüftet. Akiko Arendt ist Mitglied im Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld, dem Studioorchester in Jan Böhmermanns Neo Magazin Royale, Also kenne ich Sie vom gemütlichen Stream auf der heimischen Couch und Sie ja vielleicht auch. Hier bei Hashtag Zusammenspielen hören wir allerdings eine andere musikalische Seite von Akiko Arendt. Im Rundfunktanzorchester Ehrenfeld spielt sie ja eher poppige, jazzige Sachen. Bei uns ist sie unterwegs an der Schnittstelle von neuer Musik und Improvisation. Und zwar zusammen mit ihrem
1: duo dem Synthesizer-Solisten Florian Zwissler. Erstmal ist es ja eine Entscheidung gewesen, nicht komponierte Musik zu spielen. So, das war für mich auf jeden Fall Grund, weil mich das derzeit mehr reizt, improvisierte Musik zu spielen. Und genau, Solo wäre ja dann, hätte ich natürlich auch irgendwie was Improvisiertes machen können, aber das finde ich tatsächlich eine sehr große Herausforderung, so ganz alleine mit der Geige zu improvisieren. Und dann ist es in der Improvisation finde ich eben gerade spannend, so mit anderen zusammen im Austausch oder in der Kommunikation zu stehen und sich dann so gegenseitig sozusagen Impulse zu geben, die aufzunehmen und da geht es einfach sehr viel so um sich Gegenseitig zuhören.
0: Und dann geht es natürlich um das Zusammenspielen. Akiko Arendt und Florian Zwissler sind dann im Dialog miteinander, reagieren musikalisch auf das, was der andere tut. Sie können aber auch das Spiel des jeweils anderen beeinflussen bzw. verfärben.
1: Ich spiele mit meiner Geige und da ist ein Pickup dran und ein DPA und das geht dann in das Mischpult von Florian.
2: Ja, ich spiele auch mit der Geige, aber mit dem Pickup-Signal. Ich habe Zwei Synthesizer, einer spielt selber sozusagen, wenn ich ihn dazu anrege. Und der andere Synthesizer verarbeitet eben die Signale, die aus dem Geigen-Pickup kommen.
0: Das Mikro gibt den Geigenklang also direkt zum Synthesizer. Und Florian Zwissler bearbeitet dann den Sound von Akiko Arendt praktisch in Echtzeit.
2: Das sind eigentlich relativ klassische oder fast eher schon altmodische Bearbeitungsmethoden, eigentlich nur Amplitudenmodulation und Filtermodulation. Recht bodenständig eigentlich. Nichts überraschend Neues eigentlich. Also die Geige geht einmal durch einen Bandpassfilter, das ich einerseits manuell mit einem Regler durchfahren kann. Das heißt, ich kann in so heißere und nicht so energetische, spektrale Bereiche von der Geige gehen. Also ich kann eher so in die höheren Frequenzen gehen, wo ihr so ein bisschen die Geräuschanteile sitzen oder eben eher so in die fleischigeren Gegenden, wo halt viel Pegel kommt. Und der Filter wird zusätzlich noch gegebenenfalls von, auch von einem kleinen Oszillator noch moduliert. Und danach gibt es eine Amplitudenbearbeitungsstufe, das heißt, wenn man so will, ein Tremolo was aber eben auch so bis in den Audiobereich geregelt werden kann, das sind dann diese Ringmodulationseffekte, sowas in der Art.
0: Und wie das klingt, hören wir jetzt. Es spielen Akiko Arendt und Florian Zwissler eine Improvisation mit Geige und Synthesizer.
3: Thank you.
0: Im Flüsterton schleicht sich die Geige da heraus aus der Improvisation von Geigerin Akiko Arendt und dem Synthesizer-Spieler Florian Zwissler, bei der zwischendurch auch mal ein paar Bachklänge durchgeschimmert haben, würde ich sagen. Beide kommen ursprünglich auch aus dem klassischen Bereich mit ausnotierter Musik, aber in ihrem Duo-Projekt spielen sie eben nicht nach Noten, sondern sie improvisieren. Und da sind sie wirklich sehr frei. Die beiden treffen auch keine großen Absprachen
2: im Vorfeld. Ich glaube, die Kommunikation läuft eigentlich so on the fly. Also normalerweise ist es so, dass wir einsteigen und dass sich dann so Überschneidungsmomente eben vor allem bilden, mit denen wir, so habe ich das Gefühl, dann eben auf eine bestimmte Weise umgehen. Also was mir ganz gut gefällt, ist, dass es Momente gibt, wo sozusagen diese drei Materialien dann eben, also sagen wir mal der direkte Geigenklang, der bearbeitete Geigenklang und eben noch der separate Synthesizer so in so eine richtige Einheit so einschmelzen. Und äh, dass man mit diesem Zielzustand arbeiten kann, dass man sozusagen den ansteuert und daraus dann auf bestimmte Arten wieder aussteigen kann, in mehrere Richtungen.
1: Genau, hätte ich jetzt auch gesagt, dass das ästhetische... Oder so eine Idee und Fokus ist für mich eigentlich so dieses, die unterschiedlichen Klänge, wie die für sich irgendwie individuell dastehen, aber auch verschmelzen. Also so diese elektronisch generierten synthi und eben meine analog mit dem Körper produzierten und mit dem Holzinstrument produzierten Klänge, wie die sich irgendwie annähern können, wie man aber auch Unterschiede auch raushören kann. Und also eigentlich finde ich so diese Annäherung besonders spannend. Ne? dass ich auch versuche irgendwie Klänge zu finden, die irgendwie vielleicht eher elektronisch klingen und du vielleicht auch auf die Geige Bezug nimmst oder auf die Geigenklänge Bezug nimmst. Und diese Verschmelzung von den beiden Klangwelten finde ich irgendwie ganz spannend oder die Herausforderung in diesem Duo-Setting jetzt.
2: Ich habe häufig an den Anfängen es ja so gemacht, dass ich erstmal diese Modulation auf so einem Minimum habe und dass es vielleicht wirklich nur so ein kleines laut-leise-Schwanken ist. Also in den Momenten gebe ich dir jetzt nicht so viel zurück, das ist klar. Aber das ist halt so eine Möglichkeit von so einer extremen Einstellung sozusagen, dass wir relativ weit weg voneinander sind. Genau und klar, du reagierst ja dann natürlich auch auf die Klänge und in den Momenten ist es dann im Optimalfall wirklich so, dass man die einzelnen Quellen kaum mehr zuordnen kann. Also beim Abhören ist es mir auch an mehreren Stellen so gegangen, dass man falsch gelegen hat richtig und dachte, Ach ja, Moment mal, das ist ja gar nicht die Geige. Das ist ja doch der Synthie oder umgekehrt.
1: Mhm. Ja. Und ich habe so bei ein paar Stellen meine Stimme auch dazu genommen und das äh, fand ich auch nochmal spannend, so als nochmal so vierte Ebene sozusagen, zu den zwei Synthes plus Geige, dass da die Stimme noch so dazu kommt und äh, das auch nochmal so eine Klangfarbe gibt und ist ja schon auch so eine Frage heutzutage, äh, warum noch so auf analogen Instrumenten spielen oder so und ich finde das irgendwie ganz spannend noch so, also gerade heutzutage auch so diese Materialität und den Körper und sowas, das irgendwie noch spürbar und hörbar zu machen. Hat hatten wir ja auch bei der Aufnahme so drüber gesprochen, dass mir das wichtig ist, dass man irgendwie so das Material und die Geige und teilweise so diese Geräuschhaftigkeit von dem Holz und von dem Widerstand des Materials, das auch irgendwie so ein bisschen hörbar macht.
0: Das Geigenspiel und auch die Stimme von Akiko Arendt waren in diesem Take zu hören. Sie improvisierte mit Florian Zwissler am Synthesizer. Entstanden sind ihre gemeinsamen Aufnahmen für unseren Podcast im Sommer 2020 im hans rossbaut studio in Baden-Baden. Die nächste Folge von Hashtag-Zusammenspielen können Sie in einer Woche hören dann mit Gampenmusik und dem Stuttgarter Barockensemble Ecola Musica. Machen Sie es gut bis dahin. Mein Name ist Christiane Peterlein. Ein Podcast
3: von SWR2.de.